0: T'as des gens qui écoutaient des trucs plus durs, qui voyaient qu'on utilisait dans les clips tout ça une imagerie euh, rock, et qui disaient euh, « Ouais, leur vrai rock, c'est pas trop ça et tout ». Du coup, moi, je crois que ça me, ça me touchait, ça. Et je crois que j'en faisais trois fois plus en termes de, de conneries, justement, de c'est pas rock, ça de, rock <rire> attitude, en, en comme si je devais prouver que c'était moi le plus, euh, le plus, déglingué. Le plus, plus déglingué, en fait.
1: Bonjour à tous. Vous écoutez Kadavreski, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un groupe français où 2 millions et demi de disques physiques vendus. Il a notamment fait danser et chanter toute une génération au rythme de ses tubes comme Le Chemin ou Dernière Danse. Il reprend du service avec un sixième album intitulé La Part des Lions qu'il défendra sur scène en 2022. J'accueille aujourd'hui Kyo. Salut les gars, salut, salut. Comment ça va
0: bah Très très bien. Ça va très bien, écoute. On vient de sortir euh, l'album, c'est toujours euh, un moment euh, intense, mais on est super content des premiers retours, donc euh, du coup on est assez serein, hein, globalement. Ouais, ouais. Show, hein. bon,
2: on lit quelques commentaires qui font bien plaisir. Euh, les... Les, les, les fans sont, ont l'air contents d'avoir reçu, euh, ont l'air, ils, ils, ils écoutent ça et on boucle j'ai, l'impr- ouais, j'ai l'impression qu'ils sont super contents. D'être on
1: va ici. dire qu'on est rassuré globalement. Voilà. <rire> bon, on va en parler plus en détail tout à l'heure. En tout cas, merci de participer à ce podcast Cadavre-X-Ki, donc qui décompose des parcours inspirants. Euh, et le moins que l'on puisse dire, c'est que fort de ces 20 années de carrière, euh, on aura de quoi raconter, je pense. <rire> donc euh, à tout parcours, il y a des débuts. Très rapidement, je voulais savoir d'où vous veniez, tout simplement. Des Yvelines
0: Ouais, on est tous des Yvelines. Euh, et euh, bah, ouais, moi, je... je... Vernouillais, euh, vernouillais, écoute. Moi, ouais, voilà. c'est, c'est un patelin. Il y avait 6000 habitants quand, je, quand j'étais petit, donc je pense que personne ne connaît. Mais quand même, euh, dédicace <rire> au
1: Garganvillois, voilà. euh, la ville de, de mon enfance. Et euh, ils faisaient quoi, vos parents, quand vous viviez encore euh, sous leur toit
0: Alors, ma maman était mère au foyer et euh, mon père travaillait euh, dans des banques en tant que directeur du personnel.
2: Ma mère travaillait à l'académie euh, scolaire et mon père est chef d'entreprise.
1: Donc famille euh, type euh, moyenne, si, si ouais, je ouais. peux dire, euh, classique. Euh, comme je reçois beaucoup d'invités euh, de la culture et du divertissement, je voulais savoir euh, quel avait été votre premier euh, contact à l'art, le premier éveil artistique, vraiment le, le déclic, que ce soit un film, une série, un bouquin euh...
0: Bah, contrairement à ce que pouvait indiquer euh, ce qu'on vient de dire sur nos parents il y avait de la musique <rire> chez nous, c'est-à-dire qu'on si a, on a ouais. ça en commun Moi mon père était bassiste dans un petit groupe de lycée euh, et c'est comme, il faisait ça pour serrer euh, des nanas hein. c'était <rire> comme, euh, comme tout le monde en fait et euh, du coup il y avait des guitares acoustiques chez moi ouais. et il était bassiste Bass, et donc ouais. il y avait des basses et des amplis et euh, je crois que quand même que le truc, le déclic pour moi, c'était euh, quand je regardais les yeux de ma mère quand il jouait. Il euh, y avait clairement euh, un truc de fascination et d'amour. Alors que, il y avait eu un
2: concert dans l'histoire. Quoi, et c'était que, quelque chose, quoi. Euh,
0: pourtant, mon père n'est quand même pas le meilleur interprète, mais en tout cas suffisamment pour que euh, ma mère ait des étoiles dans les yeux. Et je me disais, ah, c'est puissant quand même la musique. Euh, c'est un super pouvoir un peu. Et du coup, ça, je crois que ça m'a marqué ça.
2: Et moi aussi, il y avait des, du coup euh, deux guitares, aussi des instruments un peu à la maison. Une, une Gibson et une Fender qui étaient dans un, un, un beau petit meuble avec une, une petite vitre comme ça, bien exposée. Des modèles en plus de l'époque, euh, une Gibson 345 et une, une Stratocaster sérielle qui sont des modèles un peu mythiques. Et il jouait aussi souvent le dimanche. Je pense qu'il avait essayé de nous, nous intéresser avec mon grand frère à la musique plus petit, mais c'est que vers 10 ans qu'on s'est mis à, à dire tiens, on prendrait bien des cours de, de guitare et de batterie. Et un orgue aussi qui traînait, dont on jouait un
1: petit peu quand on était plus jeunes. Ça me fascine toujours, ces instruments de fou qui traînent chez les gens. Ouais. Moi, il n'y avait rien chez moi. Ouais. moi. Il n'y avait <rire> pas d'instrument chez toi euh, Non, les malheureusement. casseroles, peut-être Mais Je me suis bien utiliser. rattrapé par la suite. Ouais. Ça, c'est vrai, tu fais quoi euh, De la guitare aussi. Ouais. La guitare. Pendant le confinement, j'ai, j'ai craqué. Ah, un c'est peu. une bonne Trop idée, bien. d'apprendre.
2: toujours apprendre un truc quand il y a un confinement. Ouais. Et c'est vrai qu'on jouait pas mal avec mon, mon frère. On s'est, du coup, un été, on s'est dit, tiens, euh, si on prenait des cours l'année prochaine, Et on a choisi guitare et lui batterie. Et mais je saurais même pas pourquoi cet été-là on s'est dit ça spécialement euh, alors que les instruments traînaient et qu'on aurait pu euh, plus, plus, plus s'y intéresser avant quoi
1: et l'adolescence c'est là où on se forge vraiment son identité euh, ouais. musicale où on pense les albums en plus on est à peu près de la même génération euh, voilà on avait un album on l'achetait on le s'est oui, mis jusqu'au bout quoi. Ouais, c'était clair. lequel vous par exemple
0: à l'adolescence bah moi en fait soit ouais, c'est, c'est, c'est les Guns N' hein, Roses je crois
2: ouais alors moi je les avais plutôt en cassette ah ouais moi j'avais...
0: Où j'avais j'avais dû faire des copies
2: euh cassettes d'ailleurs je n'avais pas le sou hein. voilà le je me souviens qu'une fois j'avais essayé de photocopier la pochette <rire> mais j'avais pas de photocopieur c'était un fax donc j'ai mis la pochette avec les, avec les, les petites euh, agrafes, tu vois, ouais. dans le truc de fax. Ouais. Ça s'est passé dedans, bzz, 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 et ça a défoncé le fax. <rire> parce que ça a arraché tout, tout le truc de lecture. C'était pour euh, copier une pochette de Guns. Ça coûtait une blinde, ça en plus. Chaque fois <rire> ah <ouais. rire> qu'il m'a pu trop aimer pendant une semaine.
1: <rire> et Ben, tu parlais de ton papa bassiste, et je crois que c'est en te faisant passer pour euh, quelqu'un qui veut de la basse que tu es rentré dans... Euh... Dans cette ppio, base. Ah,
0: je si tu veux je, j'en jouais Enfin, j'étais nul mais j'en jouais et c'est vrai que c'est euh, parce que c'est le truc que j'avais sous la main et je le branchais en jack direct dans la chaîne IFI et ça, ça saturait ouais. donc ça faisait un son un peu euh, de trompette un peu, ouais de trombone <rire> un <peu>. de <rire> mais c'est vrai que euh, c'est, c'était assez utile pour rentrer dans un groupe parce que comme il y a très peu de bassistes. Euh, tous les groupes cherchent un bassiste. Donc, euh, comme j'avais ça chez moi, c'est vrai que je me considérais, moi, pas vraiment comme bassiste, mais euh, j'ai dit oui, bien sûr. Je suis un grand joueur de basse et, euh, et euh, je serais ravi de chercher ouais, On de cherchait un,
2: un bassiste, on a deux guitares, une batterie. Et on était euh, Il va falloir qu'on trouve un bassiste et ça s'est, ça s'est fait comme ça. Ben on était dans la classe de, de Fabien. Il devenait un peu pote et tout. Et il se trouvait qu'il était bassiste et qu'il avait une basse électrique.
1: Donc, Fabien, ton grand frère, ouais. ancien batteur de Q, Exactement. Toujours mal au coeur. De, de dire ça ouais. et euh, quand vous avez fait le groupe à l'époque c'était vraiment parce que vous imaginiez un avenir là-dedans vous, enfin du moins vous vouliez provoquer votre chance ou c'était tout simplement pour faire euh, comme vos idoles du bruit dans un garage euh. bah, très
2: vite
0: on a pris ça au sérieux
1: quand ouais vous. on
2: prenait ça assez au sérieux parce que les concerts il y avait quand même une grosse organisation pour trouver des concerts cool pour euh, commencer à essayer de faire des petits enregistrements il y avait un autre groupe dans le, dans le collège en fait lycée euh... Et je pense qu'on se tire un peu la bourre avec eux parce que eux, quand ils avaient fait une maquette sur un 4 pistes, on disait putain, faut qu'on fasse ça. Enfin, on travaillait Mais Ils quand étaient même toujours beaucoup.
0: un petit peu meilleurs. Ouais. Ils, étaient, ils, avaient, fou.
2: ils avaient les plans de concert pour jouer à Paris ou pour, pour jouer dans des salles à Saint-Germain et tout, toujours un peu avant nous. Ils ont fait ça, ou à, à faire des petits tremplins rock ou des trucs comme ça.
1: Et surtout qu'il n'y a pas 50 salles dans, oui. dans, dans la région. Ouais.
2: Ils avaient une façon de démarcher, ils étaient plus forts que nous pour le côté démarche, un peu management, qu'ils arrivaient à faire de même Alors nous, on était complètement nuls, mais... Mais,
0: mais du coup, ça nous, poussait ouais. à, ça nous a vachement poussés. Ouais. On en fait on, on est un peu en compétition avec ce euh, Parce qu'on était jaloux et qu'on, qu'on courait un peu derrière. Et finalement, ça, on a vachement progressé. En fait.
2: mais on est les premiers à avoir écrit euh, plus en français. Ouais. On écrivait plus en anglais, mais il y avait même des trucs en allemand et tout, et puis y avait une chanson où il y avait des couplets en allemand ouais, et des refrains en anglais. C'est parce que j'avais fait allemand première langue, et voilà. du coup, euh, du je coup, coup je... ça sonne. Ouais. Ça c'est une langue qui sonne.
1: Et quand on a une passion euh, qui prend le pas comme ça, surtout pendant l'adolescence, en général, les parents ils commencent un peu à flipper. C'était le cas des vôtres aussi ça, ouais. trop...
0: Non, en fait, je crois que, enfin pour ma part, mes parents étaient euh, assez contents que je m'investisse dans quelque chose, en fait. Ouais.
2: Oui, qu'ils ne soient pas juste euh, sortir et pour
0: sortir. Ouais, je crois qu'ils ils ont vu rapidement, quand même, qu'on, qu'on prenait ça au sérieux, qu'on répétait hyper souvent, que notre vie tournait autour ouais. de, de ça.
2: Tous les week-ends, on répétait. Et enfin, du coup, moi, une fois que j'ai eu le bac, ouais.
0: mes parents ils m'ont dit Bon, tu peux essayer de te lancer dans la musique, quoi.
2: Ouais, et puis je pense que ça leur rappelait aussi un petit peu leur, leur jeunesse. Et ouais. quelque part, je pense ça, qu'ils, ça aidé qu'ils étaient contents. Que ils, ils, avaient, ils avaient un vrai amour de la musique, même si eux, nos pères ils avaient fait autre chose finalement. Quoi. Mais c'est une époque où je pense que si tu pouvais faire des études, tu faisais des études, tu ne disais pas « je vais faire un groupe ». Et euh, mon père avait joué au golf Drouot, des trucs comme ça. Enfin, c'était un peu cette époque yéyée et tout ça. Quoi. Donc je pense qu'ils étaient contents. Et puis comme tu disais l'autre fois, ils nous, ils nous emmenaient au concert, ils emmenaient notre matos tous les samedis. Enfin, comme les parents font quand c'est du foot, aller au match quand c'est je sais pas quoi du tennis d'équitation du truc euh, ou du, du judo quoi il suivait euh, le break euh, à... tu vas
0: sortir toutes les disciplines
1: olympiques euh, ah, ce n'est pas toutes les
2: le break servait de, de camion pour me
1: foutre les batteries dedans euh, bah, toujours marré on fait les on fait les rockers là, avec les guitares mais c'est nos parents qui nous amènent mais c'est ça ah ouais, c'est ouais. ça puis il reste
2: jusqu'à la fin du concert pour ramener le truc et le lendemain t'as à l'école
1: <rire> c'est ça. en tout cas je suis content de parler de, de cette période avec vous parce qu'en interview on a l'impression que votre carrière elle, elle a commencé avec le chemin et euh, on oublie qu'il y a eu un premier album avant, que j'ai réécouté d'ailleurs récemment et que je trouve vraiment très très cool. Donc j'invite vraiment les gens à l'écouter. Je vais savoir à quel moment vous vous étiez mis dans l'optique de faire un album, comment vous avez démarché les maisons de disques à l'époque, Parce que je crois que vous n'envoyez pas de maquettes, vous preniez les instruments oui, et vous allez dans les bureaux.
0: Ouais. Tout a commencé quand on faisait un tremplin, un tremplin rock avec plusieurs artistes et on répétait les morceaux qu'on allait jouer sur scène dans une voiture et en fait, c'est notre manager qui, euh, qui, partait, qui, qui était à la recherche d'une cabine téléphonique, qui, euh, qui nous a croisés sur son chemin et euh, qui nous a entendu répéter euh, et qui a vu euh, quatre petits mecs comme ça avec des guitares acoustiques et nous a dit euh, Ouais, c'est vachement bien, euh, je vous laisse il ma tendu, carte. Non, il avait une carte Il avait une, il une il carte. C'est <rire> p- Pumba, euh, Pumba euh, Ouais, il avait <rire> ah, ouais, ouais, d'accord, une bonne mémoire. Et puis euh, après, on l'a vu, il a dit Vous avez des chansons, genre acoustiques comme ça à plusieurs voix. On a ouais, fait ouais, 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 carrément. On n'en avait aucune parce qu'on faisait un truc plutôt du métal, enfin euh, du rock, on va dire. Et donc euh, rendez-vous la semaine d'après, et donc on a une semaine pour écrire euh, 4-5 chansons euh, sur acoustique. Ouais, on,
2: on, on, on a ressorti, amené des références qui étaient plus genre, enfin euh, des trucs qu'on adorait aussi, tu vois, mais les Cabrel, les Simon les Garfunkel, les trucs comme ça. C'est vrai que sur scène là, on était en train de répéter un peu en, en, en acoustique le truc d'électrique d'après, où tu avais des trucs en 5/4. Euh, c'était pas très folk, quoi. Non non, ouais. On aimait aussi des trucs variés, donc là en effet, on s'est fait on a commencé à réécrire d'autres titres et tout ça et à écrire plus en acoustique aussi.
0: Ce qu'on aimait faire aussi et en ouais, fait, ouais.
2: mais euh, on le faisait peu. Mais moins chanter à quatre voix ou enfin chanter comme ça, ouais. Ou... Puis en même temps, je crois qu'on changeait un peu de style tous les ans, quoi. C'est-à-dire que <rire> T'avais, Selon tu, tu prenais moment, Rage Against the Machine dans la gueule franchement tu avais toutes les compos et commençais à avoir quand même des couplets avec des riffs un peu plus à la Rage euh, et Smashing ça nous a vachement, et, et on a l'impression que cette période est très longue mais en fait elle est assez courte et tous les six mois où on jetait la moitié des titres on en refaisait euh, une, une autre partie nouvelle.
0: Bah à ce moment là justement on était très très fan de Smashing Pumpkins qui était un groupe justement qui pouvait être très rock mais aussi avec vachement de ballades et, ouais. et des trucs très très doux et du coup on se retrouvait bien là dedans parce que c'était hyper variés et nous ça nous plaisait donc quand finalement on a dû faire des chansons douces à plusieurs voix même Alice in Chains euh, oui, faisait beaucoup oui, oui. De, de plus on retrouvait c'était des questions
2: vocal. l'intérêt des voix la question et du coup, ce coup c'est pas, ou... c'était pas
0: une torture de, ouais. de faire ces titres là euh, bon ces titres là personne ne les entendra jamais et c'est une bonne chose <rire> toujours est-il qu'on voit le manager et il nous dit bon maintenant on va aller tester ces morceaux ah bon Et nous emmenait dans les parcs euh, à Paris et on jouait sur les bancs et euh, il voulait voir si les gens euh, à Montrouge, ouais, dans le parc à côté, de son... si euh, voir si les passants s'arrêtaient et tout. Honnêtement, Et un peu. Bah... Il y a eu... Je crois que lui il était content.
2: Ouais, lui, il, a... Ouais, parce... il a fait son petit truc, son petit test. Je crois qu'il était plutôt satisfait et euh, il et nous à... a présenté un éditeur euh, de Sony euh, Publishing, qui est toujours notre, qui est toujours notre éditeur aujourd'hui. aussi comme notre manager est toujours notre manager. Et en effet, on jouait, en fait, on n'avait pas de maquette, on n'avait pas vraiment réussi à enregistrer ces morceaux bien, mais notre manager nous les faisait répéter, répéter 150 fois de suite. Et après, il nous emmenait voir, des, donc soit éditeurs, soit labels, dans les bureaux d'EDA, avec euh, des shakers ou des percus de guitare acoustique. Et puis, voilà euh, quoi tête dans le bureau des gars. Ouais. C'est comme ça que vous avez fait la différence Ouais, bah, en tout cas, je pense qu'on était ouais. meilleur comme ça que, qu'en
1: enregistrement à l'époque.
0: Ouais, puis je crois qu'on était stressé, mais on avait tellement envie que euh, que ça devait se sentir. Ouais, euh, ouais je sais pas.
1: Et euh, le premier album, justement, moi, il me fait penser à ces gros Smashing Pumpkins, euh, ouais. Weezer, ouais. même un groupe, je ne sais jamais prononcer le nom, Witus, qui est en ce moment dans les séries américaines, et ouais. tout, le côté rock ouais. et pop à la fois. Cet album, euh, le grand public le connaît un peu moins que les précédents, mais j'imagine que vous avez fait un tas de rencontres, un tas de concerts, euh, c'était quand même bénéfique dans la suite de votre carrière. Tout à fait, bah,
0: ça nous a permis de faire la première partie de David Hallyday à l'époque, de Pascal Obispo aussi, Calo aussi, je crois, mais c'est peut-être je après, un hein. peu bah après, je ne sais plus. Mais euh, ouais, ce premier album, euh, il nous a permis de, de démarrer. Après, c'était quand même un bel échec parce qu'on euh, en avait vendu 7000. Et c'est vrai que Belle je pense échec. que la maison de disques et nous, on s'imaginait un truc beaucoup plus... Ouais.
2: Euh... Quelque part, on a fait un peu un tour de, d'exploitation, enfin des vraies séances de studio, euh, se confronter vraiment à ce que c'est euh, et découvrir aussi... Euh... On connaissait des petits studios et des trucs comme ça, mais là, c'était quand même du, du beau studio avec du, du vrai réalisateur. Et tout ça, c'était assez intéressant. La phase, en effet, première partie, on a joué dans des zéniths Et ne serait-ce que regarder David ou les musiciens qu'il avait, qui étaient quand même des gros tueurs, et tout, tous les soirs, c'était assez cool. On a fait une vingtaine de dates, Bispo aussi, et faire nos premiers clips, les premières pochettes, les premiers envois radio, aller voir aussi des radios en province et faire des interviews, jouer les trucs en acoustique chez eux, et tout, enfin, quelque part on a fait un, avec un petit chiffre de vente et, et pas un grand succès, mais un petit tour du, du métier, quoi, et d'une exploitation de disques.
1: Et justement, quand on voit le succès euh, du deuxième album, bon, je ne vais pas vous demander la recette miracle, mais sur quel point vous avez travaillé vraiment pour euh, que ce soit les compositions, les arrangements, euh, les textes Un peu, sur ouais, <rire> surtout.
0: Surtout, euh, moi, je se trouve bien gentil à l'égard de ce premier album que moi, je n'assume pas complètement. Ah ouais ouais. Il y a des morceaux que je pas complètement. Je crois que moi, c'est, c'est euh, bah, vachement au niveau des textes. en fait Je trouve que le, le fossé entre les textes du premier et, le, et l'album Le Chemin, je trouve qu'il y a une vraie, un vrai gouffre pour moi. Euh, j'ai commencé, je trouve, à trouver ma façon d'écrire sur le chemin, vraiment. Quoi. Bah
2: ça, ça a quand même ouais, bien changé, je trouve. Et on a beaucoup plus aussi préparé les, la production des morceaux. On a commencé... Parce qu'en en fait, sur le premier, on avait fait beaucoup acoustique. Et en studio, on s'est dit, tiens, on va les... enfin, il faut les arranger. On avait toujours eu en tête qu'on allait mettre basse-batterie guitare et des trucs comme ça. Et... Mais on ne les avait pas enregistrés, en fait. L'album d'après, on avait bidouiller, Nico il commençait à avoir un G5 avec euh, Reason dessus et donc pouvoir faire des faux violons des, des, des orgues, des trucs, des petits beats électro et puis on avait un petit truc 12 pistes pour enregistrer les guitares et les voix dans la chambre et là on a commencé à mélanger euh, les, les mondes un peu plus électro et folk rock et à faire les maquettes comme ça et le chemin on l'a fait comme ça et puis on, on avait du coup, on arrivait en studio avec 80% des idées il fallait même plutôt enlever des choses et refaire, refaire ces idées là les directions des titres étaient déjà beaucoup plus précises
0: Puis l'identité elle est venue vraiment à ce moment là ce côté assez sombre, assez mélancolique tu vois dans les singles, dans le chemin ça, je saigne encore, je cours, dernière danse tu vois tout ça, c'est cette mélancolie de Kyo elle est vraiment née à ce moment là quoi
1: il ouais, y a des gens qui se comprenaient mieux, limite, à, à travers vous. Quand tu parles du harcèlement dans « Je cours ». Euh, les ruptures ouais, ouais. amoureuses, euh, dernière danse, etc. Euh, ça crée votre identité. Ouais. Quoi. Cette ouais. génération MTV, oui, un peu avec... paumée de banlieue, ouais, 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 euh, ouais, c'est dont hein. je faisais partie, bien sûr. Ouais, voilà. Mais
2: avec euh, le, l'impression ça va que... <rire> oui, mais <ça> va.
1: <rire> non, mais c'est bête, mais le clip de dernière danse, par exemple, ouais. voilà, ce côté euh, résidentiel, banlieue, avec un skater qui passe, on ne le voyait pas. Quoi.
2: Bah moi, j'ai grandi, là, en fait. On a, on a tourné ce clip de dernière danse jusqu'à mes 17 ans. Un truc à côté de Vernouillet, euh, qui s'appelle Marc et donc c'était ce, ce truc avec mon grand père on a grandi dans ce truc-là ah, super Mais cool c'est, et c'est en même temps un peu ce poussé, co- c'est quoi.
0: peut-être ce côté euh, ultra authentique euh, qui, qui a fait que ça, ça a touché aussi les gens quoi. le fait de tourner un clip euh, dans l'endroit dans lequel tu vis euh, finalement euh, a du
1: sens quoi est-ce que Dernier Danse, comme la plupart des tubes, tous les artistes disent ça, c'est un morceau qui ne devait pas se trouver sur l'album ou un morceau écrit en de dernière minute C'est le cas. Pour c'est le nous. cas aussi
0: C'est le cas pour nous. Euh, bah, c'était un morceau, euh, c'était même pas un morceau en fait à la base, c'était euh, une petite chanson que j'avais écrite où je faisais des remerciements de tous les gens qui avaient participé à cet album et qui nous avaient aidés, qui nous avaient soutenu et tout. Donc c'était un peu un poil ridicule et embarrassant. Mais pour moi, c'était comme un petit cadeau que je faisais à ces gens-là. J'ai là, plus si
2: l'idée, c'était quand même qu'il soit un titre du disque. Ça devait être un, ouais. un titre caché. Un vois. titre caché avec des remerciements. C'est vrai qu'entre le premier album, qui n'avait pas très bien marché, même si on a eu la chance de faire, d'avoir un peu, gagné un peu d'expérience, et la préparation du chemin, je pense qu'on a bien mis un, deux ans à écrire, euh, je ne sais pas, 60 morceaux. Ouais. Euh, on arrivait toutes les semaines avec des nouveaux morceaux. On ne se rendait pas compte, mais enfin, je pense qu'on était quand même... On a compris à un moment qu'on aurait pu se faire virer, quand même, à ce moment-là, qu'on nous dise, bon, c'est gentil, mais ça n'a vraiment pas marché, euh, au revoir. Je crois qu'on était quand même assez contents de se... Ce... De ce deuxième album qui arrivait parce que ça commençait à sentir bon, ils aimaient bien les morceaux, on savait qu'on allait le faire, on était assez contents qu'ils nous aient fait confiance et qu'on puisse continuer. Quoi. Donc ce titre devait être un des remerciements, mais sur cette mélodie-là, sauf que peut-être pas le refrain. Je non ouais, avec le couple, je crois. Sur cette mélodie-là, je jouais pareil, même mélodie, même tempo, même truc, et hommage à nos partenaires. Quoi. L'éditeur Jean-Christophe nous dit Moi, c'est gentil, ça me touche, mais tu veux me faire un vrai texte sur ça et tout
0: <rire> <Ouais>. <rire> Parce cher. qu'à la base, c'était pas. Tu vois, c'était pas pas merci d'avoir enchanté ma vie, c'était merci d'avoir financé la, le, l'album. Ah genre, ouais, genre. Wow.
1: Et le, le clip de dernière danse, Flo qui t'a valu l'étiquette de bassiste du groupe. Exactement, hein on en reparlait <rire> encore hier. Et oui. Euh, c'est le...
2: notre ingestion d'hier qui dit « Mais t'es pas bassiste ouais, ?» ouais. Je lui ai raconté l'histoire. Mais Nico s'est mis à la base sur un des derniers clips, donc euh, je pense que j'ai refilé le... Et moi, je me suis dit, en fait, dans ce morceau, principalement, les trucs intéressants, c'est la ligne de basse et un des arpèges guitare, qui, qui, dans le refrain et dans le couplet. Mais c'est un peu rien d'avoir de guitare. Et puis, j'avais envie que ce soit le plus réaliste possible, même si on sait bien qu'on n'est pas branché sur l'herbe. Mais euh, et je me suis dit, bah basse, c'est cool. Et c'est vrai que, vu qu'il y a je ne sais pas combien de millions de vues, euh, souvent, les gens, j'ai même quelqu'un sur Insta qui m'a dit Ah, je me suis mis à la basse parce que je pensais que tu étais bassiste. Mais je viens de me rendre compte que tu es guitariste. Franchement, pour moi,
0: même pour moi, je te dis, t'es pour t'es moi, tu es <rire>
1: au fond, tu ouais. vois il m'a, finalement il m'a il rendu bassiste il sa place ouais. et euh, une anecdote que j'aime bien sur euh, le chemin donc le premier single du groupe c'est que vous avez collaboré donc avec Sita qui était une artiste hollandaise je crois à l'époque qui, qui cartonnait ouais. déjà j'aimerais bien que vous me racontiez cette connexion et il paraît qu'elle était venue faire des voix à Paris que vous avez Pommer de disque dur. Mais ça, je trouve ça
2: incroyable. Alors, c'est les ingessons euh, du studio qui l'ont pommé. Ils ont fait des copies, <rire> mais sans copier vraiment sur les DVD ce qu'ils devaient copier. Ils ont vidé leur disque et ils, ont... ils avaient des DVD vides et un disque re- reformaté. reformaté. Et on s'en est rendu compte quand ils commençaient à mixer le titre et euh, ils avaient tout effacé. Quoi. Donc elle est revenue plusieurs semaines après.
1: Mmh. C'était on bien un... Qui sco- l'appelle dans ces cas-là pour lui dire Le label, je, l'ai l'ai l'ai. L'ai je pense. Certainement pas moi. Ouais.
2: <rire> Oui, et le label, et en mettant tout sur le dos du studio, ce qui était vrai, tu vois, mais, mais c'est embarrassant un petit peu quand même.
1: Bon, en tout cas, bon, on connaît le, le succès euh, de l'album et, et tout ce qui en a découlé. Ce succès, vous le rêviez, vous, vous l'avez euh, atteint. Est-ce qu'il y avait un côté euh, sex, drogue ouais. et rock'n'roll, comme on, on pourrait s'en douter, euh, surtout à l'adolescence, quand on cartonne vous étiez plutôt sage
0: bah, En fait, euh, un peu, mais en fait, je crois que c'était surtout sous l'influence d'encore des mêmes, euh, <rire> des <rire> des mêmes même gens du lycée. Oui, oui, exact. Euh, parce qu'en en fait, il euh, y avait un groupe qui... Euh, donc, euh, le chanteur de Vegas Star était le chanteur du groupe dont on parlait tout à l'heure, qui était au lycée avec nous. Et il avait fondé un groupe qui était avec une imagerie très rock et surtout un lifestyle... Euh, Ultra violent dans le rock. Et du coup, euh, bah nous, ça, ça nous a marré. Je pense qu'on on faisait un peu pareil. Et puis, je crois qu'il y avait aussi un truc, euh, moi, rétrospectivement, euh, si tu veux, il y avait des gens qui avaient découvert Kyo et qui fait d'écouter Kyo en se disant c'est cool d'écouter des guitares, basse, batterie et tout, c'est un vrai groupe et machin. Et tu as des gens qui écoutaient des trucs plus durs, qui voyaient qu'on utilisait dans les clips, tout ça, une imagerie euh, rock et qui disaient euh, ouais, c'est leur vrai rock, c'est pas trop ça et tout. Du coup, moi, je crois que ça me. Euh, ça me touchait ça et je crois que j'en faisais trois fois plus en termes de, de conneries justement de c'est rock de, de, ça peut rock être <rire> en, en, comme si je devais prouver que c'était moi le plus, euh, le, plus le, plus, le plus déglingué en fait Et je me rends compte qu'en fait c'était pas par nature c'était plus par ah ouais vous allez voir ouais. qui est le plus fou quoi
1: si je vous demandez ça c'est parce qu'en apparence c'est vrai qu'on a entendu très peu parler de vous euh, hors musique mm-hmm. je veux savoir si euh, voilà dans la vie privée vous aviez été suivi par des paparazzi des des choses Alors, comme moi, ça moi, qui sont liées au métier. Quoi.
2: Moi, oui. Si tu cherches bien, tu peux trouver, Ben, faire du comment beach ball.
0: du des raquettes de plage,
2: du beach ball, comme on appelle ça. Ben, ah ouais, j'ai un bon envers. Hein, bon <rire>
0: S'il se foutait de ma gueule, comme souvent dans ces trucs-là de presse, en disant, ouais, il est où le rocker Il joue aux raquettes sur la plage comme si. Comme si. Euh, tu peux pas. Euh, et, le, 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 par exemple, Pete de Harty, quoi, il n'a pas le droit de jouer jouer à la pétanque. Au, à la pétanque, bon. Eh ben, c'est d'ailleurs, je suis sûr qu'il jouait à Pétanqueur à pétanque. Ouais, Il y avait des Paparazzi et tout, ça c'était chiant, mais ça n'a pas duré très longtemps en fait. Il y a plus vexant, il y a quand même des années après où il y avait les Paparazzi qui me suivait pendant toutes les vacances mais jamais les photos sortaient. C'est-à-dire qu'ils prenaient des photos et ils n'arrivaient pas à les vendre <rire> du Et là, du coup, tu as envie de faire un truc comme le... le un peu plus
2: sulfureux,
0: quoi, comme oh, avec les bah, gars. Mais... Tu, tu dis, mais
1: comment tu vas pas les vendre les photos bah, Tu vas voir.
0: <rire> non, non, j'étais content, j'étais content. j'aimais pas du tout ce, ce truc-là. Ouais.
1: Petite anecdote, il paraît que Brian Molko, donc le chanteur de placebo, il a dit que si vous faisiez cette musique donc dans une autre langue et de l'autre côté de la Manche, ce serait un carton... Euh...
0: Bah, écoute, on l'avait rencontré à l'occasion de... C'est un de Nîmes Ouais. Et puis on avait Peut-être. vu Energy Music ah, Awards, Oui, 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 oui exact. je crois. Oui, oui, il, il, il aimait bien ce qu'on faisait. Alors, je ne me souviens plus de cette phrase que tu cites,
1: mais il était très. Euh... Je l'ai déterré d'un blog. Hein,
0: oui, ah, c'est possible. En tout cas, il était très, très bienveillant oui, souviens, par rapport à Kyo. Et, et, bah, on était un peu le. Oui, les le, le représentants de, de, de ce style de musique en France.
1: Euh. En tout cas, je me souviens qu'à l'époque, il y avait un petit débat. Enfin, j'étais un peu jeune, mais il euh, y en a qui disaient que vous étiez en groupe pour ados. Et d'autres qui disaient que non, vous touchiez toutes les générations. Ce que je pense, puisque pour vendre autant d'albums, ce n'est pas les, les ados oui. forcément euh, qui achètent. Je vais savoir c'est déjà si vous l'aviez ressenti, ce débat, entre guillemets. Et moi, je voulais vous dire que ça a été aussi un conflit, un repas de famille. Ah c'est vrai. Vrai peut le plus gros là, là. auquel j'ai assisté, vous avez été un prétexte et ça, ça a vrilli, quoi. Ah, et ouais. toi, t'étais dans le conflit ou c'était des euh, les, spectateurs les de du conflit genre, Ouais, j'avais 14-15 ans, je pense. Et genre, il y en a qui sont sortis de table en parlant de C'est chiocou. pas c'est vrai. c'est trouve ah, ça incroyable. C'est, jusque là. Tu vois. <rire> non, on a pourri le, le, le <rire> repas. J'espère <rire> qu'ils sont revenus <rire> prendre le oui. dessert quand même. Mais voilà Je voulais savoir comment vous le viviez, vous, à l'époque. Ça
2: bah, oui, il y avait un peu ça. On savait bien, comme tu disais tout à l'heure sur les Codes Rock, c'est vrai que comme nous, on était mélangés de plusieurs choses il euh, y a toujours des gens plus radicaux qui trouvent que euh, tu n'as pas le droit d'eux ou que ce n'est pas des vrais et tout ça. Quoi. Après, comme tu dis, je pense que quand tu, d'un coup, tu vends 2 millions de disques. Ce n'est pas que les gens qui ont 15 ans. C'est aussi les darons qui aiment bien. C'est aussi machin. C'est un peu plus large que ça. Et après, euh, tu as une fan base qui reste après, après avec les années. Quoi. C'était aussi une période de tout début 2000. C'était vachement Boys band et tout à l'époque. Donc c'est vrai qu'il y avait aussi vachement de magazines. Il y avait un peu un côté... Euh La presse pour très jeunes. Ouais. Ouais, il y avait un peu un côté... Oh, c'est un groupe de maison de disques. Moi, j'avais lu pas mal de fois... Le euh, petit je ne ouais. sais pas pourquoi. <rire> Les gens voulaient se dire... Euh, c'est un groupe monté par une maison de disques. Et j'avais lu aussi que le père de, de Fabien et de Florian euh, travaille dans un gros, un gros label. Euh, tu vois, que des ouais. trucs complètement inventés pour justifier que, qu'on était un faux groupe.
0: Alors qu'il n'y avait pas plus... Ouais. Classique euh, que le groupe de, de, de lycée qui répète... Euh... Mais c'est qui, écrit, euh, qui écrit tous leurs titres et qui... Mais je pense que, tu sais, comme tout succès similaire, ça énerve quand même une partie des gens, en fait. Quand c'est gros comme ça, ça énerve, t'es, tu trop présent, temps, t'es trop présent, t'es trop présent médiatiquement. Je... Euh, les gens, ils ont l'impression qu'ils n'arrivent plus à t'échapper ouais. parce qu'ils allument la télé, ils allument la radio, et t'es toujours ouais, d'une là. d'une manière ou d'une autre, t'agaces quand même. Donc un ceux qui n'aiment pas, c'est les oppresses, en fait. <rire> et du coup, euh, et ceux dis... qui s'en foutaient, ils peuvent finir par en avoir un peu marre. Ouais, ouais. <rire> donc, euh... Et après, t'as des dîners de famille qui partent en... Ouais. En revanche, Et on hein. s'excuse,
1: hein. Tati, reviens. Comme vous l'avez il y en a qui peuvent en avoir marre. À l'époque, je crois que vous passiez peut-être 8, 9 fois par jour à la radio pour travailler dans une radio. Maintenant qu'on passe 4 fois un artiste, c'est le bout du monde. Cinq ouais. 5 fois. Enfin, on n'est pas ouais, préparé à ça. À 9
2: par jour. Et puis, euh, si tu es le grand frère, en plus de ça, tu as ta petite sœur ou je ne sais pas quoi qui l'écoute en boucle à la maison. Euh, si tu croises le chanteur, tu vas lui dire des
1: mots. On n'est pas préparé à ce succès. Quoi. Vous étiez au bout du rouleau au moment, entre les tournées, tout ce qui se passait autour de vous...
2: Oui, c'est un peu spécial quand même. Et puis tu dis oui à tout parce que tu as tellement de chance, tu es tellement content que tu dis même quand tu es un peu, tu devrais peut-être lever le pied un petit peu, tu continues de dire oui et comme tu es quatre en plus, il y en a toujours un pour dire bon, les gars, il faut le faire et tout, c'est important. Et tu dis oui à tout et peut-être que c'est une bonne chose quoi, mais souvent, tu vois, je peux prendre des exemples, les as et les trucs et tout aussi, au bout d'un moment, ils, sont, ils ont... Peut-être dis oui à tout et peut-être que. T'es poussé aussi par un coup ton tourneur, un coup ton éditeur, ta maison de 10, tout le monde veut que tu fasses le maximum de choses, quoi. Et tu peux pas imaginer refuser un truc important, quoi. Dit, est on important.
0: est toujours assez nul pour refuser. Hein. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais ouais. <rire> on fait des longs La preuve, vous êtes avec moi aujourd'hui. <rire> ouais, ouais. Non, mais on fait des
1: petites pauses, on sait, on sait mieux organiser notre temps. Quoi. Vous avez fait une pause qui a duré 10 ans. Et moi, ce que je voulais vous demander, c'est, que, comme je vous l'ai dit, je travaille en radio. Et moi, ce qui me marque, c'est de voir comment les artistes sont infantilisés. On fait tout à leur place, même pour un verre d'eau, on leur demande s'ils le veulent tempérer. Ou, ou froid. Oui, mais j'ai servi Ben. Moi, c'est c'est, 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 ouais. c'est moi. Moi, j'ai instauré une tyrannie au sein de mon <rire> propre groupe. Et je vais savoir, voilà, quand on revient à la vie réelle, donc pendant ouais. cette pause de Kyo, euh, ça fait quoi de retrouver toutes ces responsabilités, de, de plus avoir cette discipline qu'il peut y avoir dans les tournées Je
2: trouve que dans le. Pas, pas tant que ça, mais en tournée, t'as un petit peu ça. Je trouve que le côté concert tout est prévu à l'avance et tout est très écrit dans ta journée, à quel moment tu dois être en forme et machin et c'est vrai que les gens sont le régisseur peut être un bah peu le côté au petit côté soin aux petits
0: soins, c'est vraiment tourné. Je trouve que c'est tourné. Sinon en dehors de ça, pas trop mais, euh, mais c'est bien parce que moi enfin moi ça me plaisait bien, tu vois de, d'avoir une seule mission, c'est de oui, faire voilà. le concert et tout ça et de pas penser à autre chose et que tout soit réglé, tout ça ça c'était plutôt cool. Mais après, euh, justement, quand on a arrêté pour faire cette pause, euh, c'était... Euh, moi, j'ai trouvé... Enfin, reprendre une vie normale, j'ai trouvé ça absolument merveilleux, quoi. Vraiment, euh, j'en avais pas besoin, quoi.
2: Bah, les cycles, chaque cycle, que ce soit l'écriture, l'enregistrement ou le, la, la tournée, c'est super. Et il y a un moment où c'est bien de passer à cycle d'après, quoi. Et ce côté infantilisant, ouais, sur la tournée, euh, t'es content après, quand tu rentres chez toi, et que tu, tu peux faire autre chose. <musique>
1: Donc, il y a eu ce groupe, Empire, que vous avez monté donc avec les anciens de Watcha Playmo et Vegastar, ce fameux groupe avec qui vous absolument. tirez la bourre. Empire, donc vous étiez les deux seuls de QA à faire oui. partie de ce groupe. Et encore une fois, vous avez jalonné ma vie. C'est le premier concert que j'ai vu en salle avec Angelina Waves ah, en ah, 2007 oui. au Bataclan. Bataclan. Mais euh,
0: tu nous avais tu m'avais dit l'autre la dernière fois. Ouais, exactement, ouais, c'est vrai.
1: Est-ce que quand on crée ce groupe, quand on a déjà un groupe qui marche, qu'on des millions d'albums, est-ce que c'est pas là où on est dans les meilleures dispositions finalement, faire de la musique sans vouloir forcément que ça marche et juste kiffer entre potes
0: quoi. Alors il se trouve que c'est comme ça que je le vivais moi, mais je pense Flo aussi mais les autres membres, eux ils n'étaient pas contre que ça marche euh, euh, tu vois un peu plus parce que c'est vrai que ouais. nous on avait c'était vraiment un truc... Euh pour euh, retrouver euh, la simplicité de faire de la musique entre potes. Mais je pense que les et autres on était, membres on du groupe avec de ouais, voilà, des aspirations quand même autres. Et, j'ai et, envie et dire que même nous, assez et nous, rapidement, comme, on s'est prêté au jeu de, du truc. Et on, a, on a quand même envie que les gens l'entendent et que euh,
2: ça défonce et que euh, ça soit ah, entendu par concerts, le plus de gens t'as possible. tu tu as envie qu'il y ait ouais, des gens dans la, la salle. Euh, voilà. donc, euh, Quelque part, tu es obligé d'avoir au moins... Et, et je crois que cet album, il a un succès enfin euh, il y a beaucoup de gens qui, qui est un peu culte peut-être est un peu fort succès d'estime ouais mais sur ouais. ce premier premier album où, moi je préfère un succès
0: son, populaire mais euh, <rire> succès non, c'est non mais aussi.
2: avoir un album culte un groupe euh,
0: non, non, mais c'est, t'as raison c'est pour, pour, pour une Même partie du public qui n'est pas énorme mais pour une partie du public c'est un album euh, c'est genre le meilleur album du monde euh, beaucoup plus que le deuxième euh, qui a moins qui a moins touché ouais, les, les gens le premier n'en.
2: pour eux c'est vraiment à la hauteur de trucs même nos, potes,
0: même nos potes disaient euh, mais c'est, c'est tout, ce que, tout ce qu'on aime et tout. Euh, on, d'ailleurs, on avait mis tout ce qu'on aimait hein, dans ce disque. C'est vraiment la musique qu'on voulait faire à ce moment-là.
2: Puis en anglais, tu peux plus coller au code en fait. Le français, il vient vraiment modifier un peu la façon dont tu dois écrire et arranger. En anglais, c'est ce qu'on a toujours écouté beaucoup plus dans ce type de musique-là. Quoi.
1: En tout cas, il vous a permis de faire de belles choses, ce concert ouais. dont je parlais, donc Angel Nairwaves, qui est le side project de l'ancien guitariste de Blink, Blink euh, ouais. Tom de Longe. Dont on était ultra fan, donc ça, c'était très cool. Moi aussi, d'où ouais. ma présence. <rire> il paraît qu'il y a eu une synchro avec les experts, Jonathan, ouais. d'une c'est le deuxième album, d'Empire.
0: Ouais, deuxième album, avec ce titre euh, qui s'appelle It's Gonna Be, et c'est un titre qui est en synchro. On a eu plein de demandes, dont euh, des demandes aussi folles que celle-là. Donc, c'était une pub pour annoncer la nouvelle saison des experts, aux Etats-Unis, il y a eu euh, Apple aussi pour la sortie d'un il iPhone. Apple, euh... Et il y a
2: eu aussi euh, Give Me More pour euh, Destination
0: Finale. Destination euh... finale. Alors je
2: crois que c'est la version française, il me semble.
0: Oui, oui c'est quand C'est c'était la chanson France. de fin en fait
2: et il me semble que c'est pour la, la
0: version française, c'était nous. Euh... Pour ce chef dœuvre qu'on, qu'on, a a qu'on, qu'on, a, qu'on a été voir, voir en 3D et j'ai saigné des yeux pendant toute la... <rire> la pour surface. attendre la fin, au
2: moment la où, la où tu dis mais ça se trouve... Euh, en fait, ça y est, même pas. Si, ça y est, <rire> si on avait en
1: fait, ça entendu, y était, quand,
0: même. quand même. Ça y était.
1: Après, ce que je voulais demander, c'est est-ce que le retour de, de Kyo, donc au bout de 10 ans, je le répète, s'est fait naturellement Ou encore une fois, il y en a un des quatre qui a dit bon, les gars, là, il faut s'y remettre. Ça s'est fait petit à petit. Euh... Ouais, je sais plus quand.
0: C'est, ça, c'est flou, en fait. Moi, je, je me souviens d'avoir déjeuné avec Nico et on a évoqué pour la première fois, tous les deux, on a évoqué ça pour la première fois, vraiment euh, sérieusement. Euh... On avait dit qu'on
2: arrêtait deux ans et là, ça faisait six ans. Ouais. donc mmh. c'était le moment d'en de reparler un petit peu éventuellement
0: on n'avait pas spécialement euh, envie de refaire un troisième album d'Empire parce qu'Empire ça ça, bah, ça devait être même qu'un disque à la ouais, base ouais à la base ça devait être qu'un disque parce
2: que tu, fais, tu montes un projet, tu fais une tournée, tu fais un truc, tu ne peux pas ne pas faire un deuxième derrière, euh, ouais. tu vois, pour voir même comment ça a et tout ça. Mais c'est, on sentait aussi que ça avait été un peu long que les autres, ont, on s'était mis en pause quand même plus longtemps que prévu. Et puis toi, tu avais commencé à réécrire un peu en français, enfin tu as vu cette conversation avec Nico, ouais. un peu réécrire en français. Comment... Et il fallait qu'on se décide, est-ce qu'on fait un troisième empire ou est-ce que... Comme à la base, de toute façon, c'était censé être une pause, l'idée était quand même de refaire un Q.
1: Ça, c'était vers 2010, et là, la musique n'a, n'a jamais autant changé que dans les sonorités, que dans sa consommation est-ce que voilà, vous, vous aviez peur quelque part même qu'en termes d'identification euh, ce soit compliqué pour Kyo qu'en termes de musique on vous retrouve et en même temps fort de votre expérience vous proposiez autre chose je
0: crois qu'on avait peur hein, parce que tu reviens 4 ans après il n'y a pas de problème euh, en plus quand on a arrêté c'était à l'époque de 300 Légions donc ça cartonnait c'était pas comme si on avait arrêté à un moment de, euh, où c'était. Euh... Et tu ne reviens pas
2: avec Contact en 2014
0: je pense Ouais. <rire> c'est... et, c'est et, et du coup où... on se posait éno- honnêtement énormément de questions on se posait beaucoup de questions on se demandait si le public n'était euh, pas passé complètement à autre chose et de fait il y avait quand même énormément de gens qui pensaient que c'était terminé enfin euh, ils avaient oublier le euh, même le truc ouais, quoi ouais, et dans le milieu aussi et puis l'avantage qu'on aime bien
2: avec le côté pop c'est que comme on disait enfin tu peux mettre du piano euh, comme smashing enfin tu peux avoir une balade à l'acoustique avec des violons et tu peux envoyer des gros riffs par contre quand tu dois trouver une direction c'est un peu le bordel parce que tout peut marcher quoi si tu fais du acdc bon bah, tu ressors l'ampli et tu ressors le truc tu sais comment tu vas sonner là sur cet album là il y avait un peu tout est possible on met des loups on met des synthés on met des trucs on sort des guitares enfin T'es un peu euh, au milieu de la forêt, euh, t'as trop d'options presque.
1: C'est là où je respecte vraiment le, le musicien de savoir s'arrêter à un instant T, ouais, alors oui. que les possibilités sont ultra nombreuses. Quand il euh, y a quelque chose qui marche, euh, en général, euh, tous les groupes s'engouffrent dans la brèche et vous, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui a suivi le, le sillon fait Kyo en fait que quand vous ah, êtes revenu bah, vous aviez toujours votre petite place euh, ouais. qui, euh... vous avez gardé au chou ça, un, un ça groupe c'est... qui fait de la pop rock
0: ça <rire> c'est quand même un mystère ouais. hein. c'est quand même un mystère que effectivement comme tu le dis à chaque fois qu'il y a un succès de cette ampleur tout le monde essaie d'avoir sa version euh, similaire quoi. et là
1: il y a des groupes de... qui
2: s'inspirent de nous il y a eu plein de groupes un peu pop rock ou des fois un peu
1: emo, un peu machin c'est qui se rapprochait et... le plus c'était la génération des bébés rockers mais on est encore super ouais, éloignés c'est quoi. différent parce que ouais. c'était un côté plus 60's, 70's,
0: c'était du tout de Kyo, et se revendaient
2: d'autres choses. Quoi. Par contre, il y avait beaucoup de gens qui, à l'époque, le moindre groupe, on leur disait « Ah, ça fait un peu Kyo ». Et en même temps, je trouvais que ça ne ressemblait pas spécialement. Il y avait un groupe qui s'appelait Blanc, il y avait machin. Même, même les bébés brunes, on leur a dit ça à un moment, alors que franchement, ça n'a pas grand-chose à voir. Donc, ça a peut-être tué l'envie de le faire, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas eu de groupe à succès qui a ressemblé un petit peu.
0: Et du coup, ça, ça, nous, ça nous a bien ouais, arrangé. Ça nous a... Hein, <rire> <Quelque> <rire> part.
1: Bon, bah finalement, on va aller quand même les reprendre parce que... <rire> Du coup, le retour s'est bien passé puisque le Graal a cartonné. Euh, on retrouvait voilà le, le côté les accents rock du passé plus euh, ces, ces nouveaux euh, arrangements. Enfin, euh, fort de, de toutes ces années chercher, passées. Ouais. Est-ce que voilà avoir bon forcément pour le retour euh, il faut il faut que ça marche pour que la suite se passe encore bien. Mais est-ce que c'est important vraiment qu'à des périodes précises Il y a des chansons qui marquent que la légitimité euh, se perpétue quoi, et la longévité du groupe quoi.
0: Bah, pas exa- exactement hein. je crois que c'est, c'est le moment euh, vraiment charnière il y a deux moments il y a, il y a quand on sort le chemin et, et dernière danse pas longtemps après où ça cartonne et, euh, et le graal quoi. c'est vraiment le moment où euh, juste comme disait Flo c'est vachement aussi dans le milieu de la mu- dans l'industrie de la musique où les gens disaient oh, les gars ils euh, disaient ça à notre éditeur à notre label à un nouveau Q vous êtes sûr attendez un peu avec les visites euh, c'est un peu en, en embuscade vous allez <rire> un peu vous manger et, et tout le monde va te foutre de votre gueule euh, c'est pas vous êtes sûr et en fait euh, bah, le graal a tellement marché que euh, bah, plus personne euh, tu sais une fois que tu as fait ça une fois euh, on te leur dit plus jamais quoi c'est à dire que maintenant euh, je pense que les gens se disent que euh, ça marche plus moi, bah, ou moins ou, ouais voilà qu'on peut tout à fait revenir avec un truc qui marche euh, un peu moins bien et ça veut pas dire que la fois d'après on va pas sortir un, un, un hit D'ailleurs, euh, nous aussi, on ne sait jamais comment, comment ça va se passer. Mais, mais je pense qu'il y a, il y a le, ce respect qui est arrivé à ce moment-là. De et se de dire, dire les mecs sont capables euh... de le faire plusieurs fois dans une carrière. C'est valable pour eux et encore en une fois, c'est valable pour nous aussi parce que ça nous a rassuré, nous, de, de se dire « Putain, on peut encore le faire, on a encore le truc. » quoi. Alors qu'on euh, était un peu euh, fébrile euh, au moment de le sortir. Quoi. En
1: tout cas, bravo parce que bon, il y avait toutes ces années... Euh en jachère, il y avait voilà, le, le spectre de l'album, il est vachement plus large, ces, ces petites sonorités aïtis, des chansons plus minimalistes, ouais. et puis quand on s'était vu la dernière fois, vous m'aviez dit que vous aviez fait 60 morceaux pour, pour mmh. cet album, donc vous avez vraiment plutôt bien mené votre barque, et en plus, moi je vous ai vu en concert la précédente tournée, il y a des gens qui n'en qui ont rien à foutre de la dernière danse, ils viennent exact. pour le Graal. Quoi.
2: Alors c'est marrant que tu l'aies remarqué à ce point-là, parce que souvent, Ben, tu fais cette remarque-là aussi. Ouais, ouais. J'ai il y a, plus il y a, jeune, bien sûr. Oui, ouais, mais il y a des, en effet des gens qui, bon, ils vont pas à la ils sont vraiment là, c'est au moment où on joue le Graal que, que ça a une énergie qui se crée et qui est très axée sur ce morceau-là. Quoi. Donc,
0: bah, dans, comme même dans le, un concert, c'est cool. C'est le journaliste trucs. qui a fait la présentation de l'écoute de l'album ouais. avec les fans. Oui. Euh, lui, euh, l'album Le Chemin, 300 avions, ça lui ah, il parlait était trop petit, pas trop. Et lui, il avait pris vraiment le Graal, l'équilibre, ces morceaux-là qu'il connaissait par cœur. Et pour lui, c'était euh, ça, l'album ultime de Kyo. Et ce qu'il y avait avant, finalement, il ne s'était pas trop intéressé. Donc, euh, ça a permis effectivement d'avoir euh, bah, des, des jeunes qui s'intéressent à Kyo à ce moment-là. Et d'ailleurs, Au ça Kyo, euh, l'histoire 2.0, l'histoire c'est se répète encore, vu que je viens de voir... Euh, il euh, y a trois jours, un commentaire sous le, le clip de mon époque où euh, c'est un gamin ou une gamine, je ne sais plus, qui a dit « Wow, trop bien ce groupe, je ne connaissais pas, je vais écouter je <rire> fais Wow, carrément, frère. Euh, » C'est génial. C'est, ah, c'est, dingue, figure, ouais. c'est dingue. Je ne sais plus, euh, ma, sœur,
2: c'était quoi ma sœur a toujours détesté. Ce n'était pas toi qui disais ça. Ah,
0: non, ma, c'est ma sœur a toujours a... détesté
2: Kyo, mais là elle, elle dit que là, quand même, c'est pas mal. Ah, bon. <rire>
1: et est-ce que, quelque part, le, le succès de cet album, l'équilibre et de plusieurs m- morceaux qu'il y avait dedans, ça vous a quelque part libéré pour sur scène, pas rechigner pour interpréter justement les, les anciens morceaux Oui, ça
0: ouais. ça participait
2: de, de ça, absolument. Parce que dans une carrière, c'est bien si tu as plusieurs étapes où, où tu rencontres des gens, du public, et que tu es un peu légitimé par ça, euh, toi aussi, quoi, quelque part, et donc ça, ça permet ça. Je si ne sais pas si sans le Graal, on aurait, on, ça nous ferait chier quand on, on nous demande dernière danse parce qu'on est moi je suis vraiment j'ai jamais de problème à jouer c'est, c'est les titres du chemin quoi. après peut-être que tu es d'autant plus content euh, du fait que tu sais que tu en as fait d'autres tu vois bah ouais, et que bah ça, c'est, c'est pas ton seul euh... tube qu'on demande au bout de 20 ans c'est et tu... hey, quand
0: même dernière danse parce que le dernier album on a rien à foutre <rire> c'est ça c'est un, peu... je trouve c'est un peu je comprends les artistes pour qui c'est vexant peut tu sais, as fait un truc il y a 20 ans on te demande et puis on a rien à foutre de ce que tu fais là moi je pense que c'était vachement important qu'il y ait d'autres titres qui marchent et je pense que tu as raison enfin, je pense qu'on on prend évidemment beaucoup Plus de plaisir que euh, si euh, ça avait pas marché, et qu'on nous demandait que ce euh, ce les que sont en concert. Bon, j'espère qu'ils vont jouer dernière danse euh, qu'ils viennent que pour ça. Là, ça a vraiment changé. Et euh, le Graal, là, c'est pour ça qu'encore une fois, je suis tellement content qu'on ait sorti ce morceau. Ça, ça a tout changé. Ça a euh, tout changé.
2: Quoi. Je crois que nos fans, en tout cas, viennent aussi pour les derniers disques. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression que tu as une salle remplie de gens qui attendent dernière danse et le chemin. Mais euh, heureusement, qu'en plus, c'est, c'est aidé par le fait que le Graal est aussi ramené des d'autres générations aussi.
0: et là j'ai l'impression que ça recommence ça avec mon époque peu, on ouais, l'a ouais. vu euh, on l'a vu récemment oh, euh, on l'a vu récemment maintenant bah parce que par exemple sur l'album euh, sur l'album Dans la peau on n'a pas eu ce truc là et là avec euh, avec mon époque euh, on a l'impression qu'il y a un engouement euh, autour de ce titre là euh, qui est cool
1: et Ben, au-delà de jouer un, un tube, est-ce que toi, chanter les paroles que tu avais écrites quand tu avais 20 ans, ouais. 10 ans plus tard, euh, ça, ça te gênait ben, ou... J'avais
0: angoissé de ça. Angoissé de ça. Je, je me disais, c'est vachement bizarre euh, de chanter Je cours, euh, j'ai 30 ans. Euh, que... En fait, c'est, c'est vraiment en, en voyant la réaction du public en fait, que je me suis dit, mais prends-le comme eux le prennent, c'est-à-dire euh, de se remémorer des moments euh, d'une, d'une autre époque euh, qui étaient des moments cool. Et en fait, quand on en voyant le, 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 tout le public chanter et en regardant leurs yeux, je me suis mis en fait, ouais, c'est, c'est une célébration, c'est une fête de, de une célébration d'une époque qui nous rappelle des bons souvenirs, quoi. Regardant le, le, le film a, ensemble, quoi.
2: Ouais, ouais, le morceau, il a un âge, en fait, il a cet âge-là et c'est cool aussi, quoi. Il vieillit euh, comme nous, comme eux. C'est vrai que pareil pour dernière danse, limite, des... moi, c'est pareil pour genre tout envoyer en l'air ou des trucs comme ça, où tu mmh. te dis bon, à 40 ans, tu vas jouer tout. Tu vois, les gens, ils sont tellement adon, et tout quand ouais. tu commences ça. Que tu kiffes avec eux en fait, t'es pas là de dire ouais, c'est un... Ils ont compris que le titre on l'avait écrit quand on avait 20 ans, enfin, tu vois. Ils ont pas
0: besoin de qu'on leur explique, donc mmh. parce que j'ai plus vraiment envie de, <rire> de tout envoyer en l'air, genre, mais si,
1: là. attends. Vous avez parlé de l'album Dans la peau, donc un petit peu moins trouvé euh, son public, mais c'est là où quelque part vous désarçonnez euh, le plus les gens. Est-ce que c'est difficile de de lâcher euh, quelque part un petit peu son image, ce pourquoi on est connu et faire une proposition pertinente tout en voulant tester autre chose
0: C'est la preuve qu'il n'y a pas de règle parce que je sais que le fait de sortir euh, Ton Mec en premier single a été vachement motivé par le fait qu'on ait sorti Le Graal et que ça ait cartonné. Parce que le Graal, moi, j'avais peur, hyper peur, parce que je trouvais ça trop différent des titres qui avaient fait notre succès. Flo, il était chaud sur le Graal. Moi, j'avais, je préférais sortir l'équilibre, parce que je trouvais ça beaucoup plus raccord avec, avec ce, que, ce que les gens avaient aimé chez Kyo. Et en fait, le Graal cartonne. Donc, on se dit, mais en fait, on peut faire ce qu'on veut. Trop bien, pour un peu que c'est de l'intérêt. Même si
2: c'est un peu à côté euh, euh, les gens du ont
0: truc. Le public n'a pas de problème à être surpris. Et on sort ton mec et euh, le public a été surpris.
2: Euh... Et d'ailleurs, les médias avaient plutôt bien aimé ce morceau. Ouais. On a même été aux Victoires de la musique. On ne peut pas eu problème. Ils ont on rentré assez vite et tout.
0: Euh, ouais, 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 non, ouais. cool. Et puis ça c'était beaucoup passé en radio quoi. Ouais. Donc passé, euh, médiatiquement, t'as un bon accueil public, et euh... le public de Kyo a fait ouais bof c'est pas c'est pas Kyo. Il y a Donc, des gens euh... qui aiment
2: bien. Moi je voyais le, la radio qu'on a, qu'on a fait ce week-end. Le mec c'était un peu son disque préféré. T'as, t'as aussi des gens <rire> qui, qui, a, qui adorent dans la peau. Ah bah c'était carrément son disque préféré de tout le corps machin. Il trouve que c'est un titre de ouf. Enfin il donc, euh, il y en a à... Ce pas les plus nombreux, soyons honnêtes.
1: C'est bien, justement, quand on aime un artiste qui a une proposition différente à, à chaque album, sinon on écoute le... bah Nous, on
2: essaye de le faire. Parfois, il y a toujours ces deux remarques. Il ceux qui disent, mais bon, Kyo, ça se ressemble toujours. À nous, on essaie toujours de faire assez différent. Mmh. Puis il y a ceux qui ont l'impression que, putain, ça, c'est pas le Kyo que j'aimais bien. Fin. Donc, en fait, chacun écoute à sa manière une musique. Quoi. Donc, euh, va focaliser sur un truc qui est constant ou un truc qui change et nous on essaie de changer.
0: Bon après ça change pas vraiment notre façon de faire parce qu'on essaie toujours de faire les meilleures chansons avec les meilleurs textes. à la fin quand on choisit le tracklist d'un album on prend les morceaux qui donnent le plus d'émotion et après on croise les doigts finalement. Oui, c'est euh, pas
2: vraiment un calcul où tu dis ah là il faut un titre qui soit décalé. Euh, ton mec c'est moi je trouvais c'était vraiment le,
0: c'était le meilleur morceau. Je trouvais vraiment c'était que c'était
2: le que morceau. le texte il était il matait, il était super universel qui avait un truc super entêtant et puis le côté tiens on fait un refrain sans faire de refrain je trouve que ça défonce parce que là ça marche bien mais ce n'est pas des trucs que tu calcules en te disant, euh, bon, euh. alors qu'est-ce qu'on va faire
1: Comment on va surprendre les gens aujourd'hui hmm. En tout cas, on est dans une époque où il y a vraiment beaucoup d'appels peu d'élus. On peut se faire remarquer très vite et très très vite aussi oui, redescendre billet, sous oui. les radars. Et vous, j'ai l'impression que, que ce soit le public ou le milieu professionnel, quelle que soit votre proposition et quel que soit le moment, il y aura toujours une petite oreille qui traîne pour vous. C'est, Ils veulent c'est pas passer à côté luxe, quoi, du au cas, cas de... où. <rire>
2: C'est un graal un truc. Je sais pas si on voit ça comme ça de notre côté. Par quatre bon, quand on revient, on se dit bon.
0: Ouais, mais bon, je pense que c'est, c'est le, la, la, cette longévité euh, fait que euh, les gens se disent euh, Bon, les mecs, qui sont là depuis euh, hyper longtemps. Euh, on n'est pas à l'abri qu'ils nous sortent encore un truc euh, cool. Je pense que c'est, c'est ça, en fait. C'est le fait de durer. C'est parce que tout le monde sait dans le milieu de la musique. Tout le monde sait que c'est extrêmement dur de durer. Je veux dire, nous, on en a vu euh, tellement de, de, d'artistes qui ne sont plus là aujourd'hui, tu vois, euh, en, en plus de 20 ans. Donc, on, s'est toujours, euh, on a toujours croisé les doigts pour que ça ne nous arrive pas. On a toujours travaillé comme des fous pour que ça ne nous arrive pas. pour toujours proposer un truc euh, qui, qui puisse intéresser et toucher les gens. Et comme, euh, effectivement, année après année, euh, bah, les gens voient que qui est toujours là, ça a une valeur, ça. Je pense que ça a une valeur... Euh, aux yeux des gens, aux oui. Aux yeux ça, des gens, quoi.
2: Tu as traversé un peu là, la, vie, la vie avec eux. Enfin... C'est vrai qu'il peut y avoir ce petit côté. Puis il y a même des gens où tu penses que jamais ils vont disparaître et, et au bout de 5-6 ans tu dis quand même ils ont, ils ont... Et tu sais jamais à l'avance. quoi. Donc ça, il y a un respect de ça mais il y avait eu ça avec les Goldman. Il y a le
0: syndrome des gens qui n'aimaient pas et il y a tellement de merde qui sortent ils disent putain que c'était pas si
2: bon, faut dire quand même que finalement peut-être j'étais un peu dur avec eux. Et tout
1: à l'heure, vous parliez voilà, de la nomination aux au Victoires, et je crois que cet album-là il vous a permis de, de jouer à, à Bercy, chose que vous n'aviez pas fait avant.
2: Et oui, moi aussi en fait, c'est pour ça qu'il y a toujours un peu... On a été invité sur des, sur des médias qui ne nous invitaient pas forcément d'habitude. On a fait les victoires où c'est avec le Graal. On n'était pas invité. Je crois. Non. On avait fait le Graal où tu es le titre francophone le plus diffusé de l'année. C'était un peu comme si ce n'était pas nous. Et le truc d'après avec ton mec, on est invité à plein de trucs. Le 10 se vend moyen, mais la tournée est hyper agréable. Il se passe vraiment bien. Il y a ce Bercy euh, qui fait un peu peur comme ça, qui est vendu un an à l'avance, tu vois, et qui se passe super bien. Et qui, euh... Donc, en fait, on a, finalement, on fait toujours un peu... Euh, même quand tu as un petit peu moins de succès, tu apprends toujours des choses. Et puis, tu fais plein de trucs intéressants. Quoi.
0: Et puis, c'est surtout euh, aussi hyper rassurant pour nous de voir que même quand on a un album qui se passe pas bien, on peut avoir une super tournée. C'est-à-dire qu'on n'est plus maintenant dépendant... Euh, de temps de vente de disques ou de temps de passage radio quand on va sur scène les, les gens ont envie de, de voir Kyo et euh, ça c'est aussi vachement rassurant
2: libérateur un peu aussi dans la d'écriture ouais. comme tu parlais tout à l'heure pour Empire tu vois il y a des trucs des fois on se dit bon bah ça quand même on l'a gagné <rire> et c'est là quoi tu vois <rire> Si on fait bien notre taf, on peut
1: faire des bons concerts et des bonnes tournées. En tout cas, ce show en particulier du dernier album, je le trouvais particulièrement réussi, c'est mon avis, perso.
0: Il y a eu un bon bouche-à-oreille, en fait. Et rapidement, les salles se sont remplies, et justement, l'accord Hotel Arena, on se demandait si on pouvait la remplir. Tu sais, il y avait un côté un peu bullshit pour l'effet, tu vois, pour l'effet oh, ils font le corps hôtel, oh, ok euh, et nous on flippait de ne pas, pas le remplir en fait c'est vrai, vraiment un bon bouche à oreille sur, sur les concerts qui. Puis moi qui a d'habitude ne
2: les... suis pas forcément trop hein, le premier fan de l'effet du truc, on va faire un truc gros et tout, je m'en fous un peu euh, j'ai bien pris ma tarte <rire> je me suis fait un peu, un peu cueillir parce que <rire> je, j'ai été hyper ému même avant de monter sur scène euh, et donc euh, je retire ce que j'ai dit, être <rire> sur, sur On s'en fout de faire le, le merci, putain, et tout, c'était cool.
1: Donc, on va parler de, du nouvel album La part des Lions, et c'est intéressant qu'on parle de live, parce que clairement, notamment la première partie de l'album, les morceaux, ils ont pour vocation d'être sur scène, quoi, d'être joués. Et ça a été créé en réaction à la crise sanitaire ou justement dans le, l'énergie de la ouais. précédente tournée Plutôt dans
2: l'énergie de la précédente tournée qui a eu une longue pause entre toute une partie de tournée puis re-des des festivals. et On avait commencé un peu à écrire euh, un petit peu pendant la tournée pour une fois et puis aussi pas mal dans cette longue pause entre les deux parce qu'on euh, partait pas, enfin, ça nous donnait le temps de chercher parce qu'on allait refaire des concerts mais on n'était pas complètement, euh, genre la tournée est terminée... Euh, donc peut-être que ça a créé ce truc-là. Et encore une fois, c'est aussi des trucs qu'on essaye. Quoi. On fait 40 morceaux, donc lequel va se retrouver avec des gui- un riff de guitare plutôt qu'un intro synthé euh, Tu sais, pas tellement à l'avance. On n'a pas essayé de mettre du rock sur tous les morceaux, forcément. Quoi. Et euh, c'est, on choisit les meilleurs. Et puis, c'est pour, pour Margot Mar- Marlowe, c'était ton riff à l'acoustique euh, ouais. Tu joues à Bazoche, salut les gens de Bazoche. Et tout le monde l'entend dans la maison le matin, on se dit « putain il est cool ce, ce truc ». Et puis ça part comme ça, on a essayé quand même de simplifier les choses et de d'épurer les trucs. Et on s'est dit euh, « allons aussi à un truc qu'on maîtrise bien quand même, peut-être plus que les bits de ton mec ». Ça quand même c'est notre culture, on sait qu'on est euh, pertinent dans ce truc-là.
1: Il y a plus de vrais instruments, plus d'organiques. Il y a toujours eu,
2: mais le mélange, il est, il est un peu plus... Et puis Jocelyn, il avait aussi envie d'avoir ce truc-là où tu écoutes le truc, où tu peux un peu visualiser les musiciens. C'est vrai quand il y a la vraie batterie, tu entends plus la différence quand c'est du vrai du faux. C'est moins tout mélangé que sur l'album précédent.
1: Et tout à l'heure, on parlait des chansons marquantes et impactantes pour le public. mon époque, j'ai l'impression que ça prend vraiment cette lignée de dernière danse, le Graal. Est-ce que vous le percevez pareil ah, Si c'est le cas, ce serait bien. Donc. C'est en
0: train, euh, c'est en train, c'est un peu tôt. Enfin, euh, c'est un peu tôt, non le titre, il passe déjà depuis longtemps. Mais ouais, euh... J'ai l'impression qu'il a plusieurs vies, un peu.
2: Il évolue comme ouais. ça, discrètement, mais euh, il, il s'implante un peu dans les têtes. Quoi.
0: En fait, ouais, on commence à sentir que le titre peut être un titre important pour la carrière du groupe. Mais maintenant que les gens ont pu entendre tout, euh, tout l'album, et puis on avait déjà fait euh, d'autres clips avant la sortie de l'album, je pense qu'un morceau comme « Quand je serais jeune », aussi, on sent que chez les fans, ça... C'est un morceau qui va être vachement important. C'est votre duo. C'est voilà, ouais. et, et notamment pour cette raison-là. Je pense que c'est euh, le, le, le fan hardcore de Kyo attendait ouais. ce moment où Flo Vous et moi. Sans savoir. On allait sa <rire> chanter une chanson à deux comme ça, mélanger nos voix et tout. Et ça, c'est, ça, c'est un peu ça qui a bien
2: touchés Et puis il y a, a stand-up qui revient beaucoup dans les, dans les chansons que j'aime bien. À mon époque et encore quelques que... quelques beaux jours. Quelque hein. beau jour. <rire>
1: vous l'avez beaucoup dit dans les médias. C'est un album qui est devenu concept après avoir été écrit.
2: Ouais, c'est vrai. Ça, c'est le concept du concept. <rire> <C'est
1: ça. rire> voilà, j'imagine que les chansons donc, ont été faites de manière indépendante, mais que vous avez trouvé un point d'ancrage hein, entre tout ça. Et euh, tu parlais des clips. Ben, en général, on ne va pas se mentir, quand un groupe revient avec un album, il y a le premier clip qui est fou, et le reste, c'est euh, le deuxième clip c'est les images studio, et le troisième c'est la oui. tournée. Quoi. <rire> c'est et, et vous, vous avez oui, vraiment ouais. une super qualité sur les 4-3, 4-4, du 4, coup, ouais. voilà, il ouais. va y, il y, y a avoir un 4, quatrième qui euh, sortir ouais. bientôt. Ça aussi, c'est une marque de confiance de, de fou Complètement. du label. Quoi.
2: Exactement. Alors, on, on... A, on a mutualisé l'argent sur les quatre. <rire> <Tu> <rire> aussi un peu, tu vois, mais...
0: mais c'est vrai que c'était une proposition hein, qu'on a faite au label, et euh, on avait Peur que. Enfin, euh, moi, j'étais persuadé que ça allait les saouler les grave et de se dire, ah, c'est encore un artiste qui veut faire du cinéma <rire> ou
2: des euh, machins. Bah Vas-y, on fait de la musique,
0: nous hein. cassez pas les couilles. Mais en fait, je pense que ce qui a joué en la faveur de ce projet, c'est que tout avait été assez écrit. Enfin, le projet était solide, quoi. Je pense que si on avait dit ça dans une réunion, juste. Mais on euh, ferait bien ouais, quelques clips. Ferait bien clips, machin et tout ça, ça aurait été. Oh, les gars. Mais là, comme le truc était assez solide, assez réfléchi, assez écrit, euh, en fait, le label a kiffé et euh, nous a dit bah, c'est trop bien, allez on le fait mais moi honnêtement je crois que j'ai pleuré <rire> ce jour là, j'ai pleuré de joie quoi parce que, et
2: petite angoisse aussi, ah ouais du coup on ouais, le fait, ouais, du coup on fait le vraiment. Là, donc, on fait euh, vraiment bon, bah, donc on va donc bien le faire
0: Bon, ouais, c'était hyper pression. important pour nous euh, et euh, c'était hyper agréable de voir qu'on nous faisait confiance à, à ce point là et je crois qu'on doit remercier euh, notre, notre label pour ça et aussi je pense que la rencontre avec Hakim Lawar ouais. a été assez déterminante parce que c'est un réalisateur qu'on est allé voir en fait, largement avant d'avoir ce, con, ce concept là ouais, deux ans avant ou trois ans c'était vu, on euh... s'est dit ce mec est très 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 bon euh, on a envie de travailler avec euh, lui et ça a failli pas se faire parce qu'il tournait à l'étranger, il était injoignable, j'étais tellement déçu que ce soit... Oui, pas parce vu, qu'on s'était dit, ben on s'est
2: vu ça a super matché, ça va marcher avec lui, il suffit ouais. de le contacter pas trop tard, et puis on n'arrive pas à l'avoir, et ça traîne, ça traîne.
0: Donc on, on, en plus, on voit d'autres réalisateurs, on commence à trouver un couple de réalisateurs ouais. avec lesquels en fait. on accroche carrément, on se dit, bon, ouf, on n'a pas Hakim, mais on a des gens qui ont l'air vachement investis, vachement cool et tout. Et là, ce Hakim qui Tiens met un ma... Oh les gars, j'aimerais trouver ça. Toujours comme ça. ça. Bon, je veux voir votre projet non. ça a l'air trop cool on peut pas se voir pour en discuter j'ai fait oh, c'est pas vrai bon et puis au final on l'a fait avec lui et on est super content du, du résultat ouais. et ça s'est
2: fait le casting il est fait le vendredi on commence à tourner le mardi ou le lundi quoi. ils sont vraiment euh, impressionnants
1: quoi. En tout cas, avec Margot, Omar et Marlowe, que ce soit le le, le titre ou ou les personnages eux-mêmes, vous abordez toujours les problématiques de l'adolescence avec ce regard de de quadra. Ouais, voilà. (rire) Et moi, ça m'a fait penser à un film, The Breakfast Club, à euh, l'ancienne. Alors,
0: t'es pas le premier euh, à me parler de ça. Et il faut que que je le voie parce euh, qu'on m'a dit que ça... Ouais, ça faisait vachement penser à ça. Parce que vous
1: avez cité Deux Garçons Une Fille, Trois Possibilités. Moi, je rien cité, en fait. C'est J'ai lu ça, mais moi, ouais, ça m'a vraiment un fait passer à The Breakfast Club, qui est un de mes films cultes. Ouais, D'accord, mais alors, je ne connais pas euh, non plus. Je pas. Attends, faut, lui... que
0: faut que je leur renote, parce que c'était <rire> la deuxième personne. Je me demande c'est pas Gérald qui m'a parlé tard. Hein. Bah, moi, ça me dit quelque chose aussi.
2: Mais je, je sais que je ne l'ai pas vu, par contre.
1: C'est euh, un film de fin des années 80, où il y a plusieurs jeunes dans une bibliothèque pendant une heure de colle. D'accord. Il se passe des, des petits trucs de fou.
0: C'est, euh, c'est qui le réalisateur
1: John Hughes. The Breakfast Club et pour continuer sur l'album, même quand vous allez sur le terrain des, des sujets de, de société, si je peux dire, vous le faites toujours à, à travers le prisme de l'amour. Donc, qui suit Kyo depuis toujours. Ouais. Mmh. Dans Stand Up, vous parlez des, des pervers narcissiques. Bon, ça a toujours existé, mais c'est vrai que là, il y a un gros coup de projecteur ouais. sur ça en ce moment, surtout avec le, l'avènement du mouvement MeToo, etc. Dans mon époque, quand Ben, tu dis « Tous nés sous un cimetière d'étoiles, mais pas tous aussi bien nés », c'est clairement l'égalité des chances. Mais il y a aussi un peu d'amour là-dedans. Enfin, Ouais, ouais, c'est, ouais, ça. c'est vrai
2: que y a cet axe là en fait tu peux raconter c'est plus subtil,
1: quoi, que faire, de mille vraiment. façons
2: euh, les choses et euh, aussi bien histoire d'amour que d'aborder les choses euh, plus euh, sociales, euh, sociétales euh, aussi par le biais de la communication entre les gens des relations entre les gens parce qu'au final c'est quand même comme ça que ça finit quoi. l'égalité des chances, ce genre de choses c'est aussi euh, au final euh, les gens avec les autres quoi.
0: Ouais et puis de toute façon quand tu racontes des histoires et que ces histoires parlent de personnages, ces personnages sont ancrés dans une époque et dans une société et donc à travers euh, cette, leurs histoires et leurs émotions, tu peux raconter plein de trucs
1: en fait ça sur, raconter, sur oui, notre oui,
0: ère, oui. sur l'ère du temps.
2: On peut raconter les inégalités, les traumas, les machins. Ouais,
1: c'est, c'est, c'est Toujours par, le par, trauma, par les la caractère. chanson de Paris c'est ça aussi aussi, oui. oui. vous fait un peu une déclaration à la ville, mais non, on parle. Voilà. De...
2: Oui, voilà, mais tu as raison. C'est-à-dire que là, c'est, c'est un thème qui est une ville, mais on va en parler comme si c'était une personne. Quoi. En
1: tout cas, moi, album bon, je le trouve très réussi. Touriste en hiver, c'est pas le prochain single, c'est que j'ai rien compris. Ah. <rire> C'est toi tu, toi, tu, toi, tu, tu vas de touriste. kyo, on est d'accord. Trekkio, en effet.
0: Ce que je veux, en fait, Jocelyn pense que toute personne qui pense différemment est complètement cintrée. parce que lui, <rire> il est fan absolu de touristes en hiver, et moi, je commençais à changer d'avis alors que j'étais plutôt dans son équipe. Et en fait, là, j'ai regardé euh, sur Facebook. Et moi, j'ai vu sur Facebook. En fait, citer tout le monde fois. cite ce J'avoue. titre, et là, je me dis, ok, s'il y a peut-être un signe quand même donc euh, du coup, en tout en cas, cas t'es la raison. team je ouais. c'est, c'est quoi
1: le titre euh, par curiosité
0: après minuit moi j'étais ah ouais, j'ai avec après minuit qui, euh,
1: qui est une chanson Et là tu euh... parles en second single ouais enfin moi j'ai la vision un peu radio du coup moi, tu parles en, en
0: troisième en fait troisième ouais le, le second euh, on le connaît déjà
1: <rire> non, bah, clairement euh, touriste en hiver euh, très très ok cool. mais c'est il sera okay. content je vais <rire> lui dire <rire> ça lui fera plaisir <rire> ce que vous voulez hein, oui c'est... il sera très content franchement
2: je vais lui dire attends on a fait une interview le mec a dit touriste en hiver
1: putain oui je suis je suis de sa team clairement okay. et puis j'aime bien le, les chansons euh, mon immeuble tu en as parlé aussi de cette histoire où tu racontes tout ce qui se passe dans ton immeuble comme dans ces films où on voit toutes les
0: fenêtres éclairées c'est les
1: scènes de vie euh.
0: c'est ça alors j'ai appris que Renaud a fait un morceau que je connais pas qui est très similaire apparemment et ben je savais pas non plus oui on nous a dit je crois que c'est plein moi je de connais je, je connais pas trop Tu un peu culte ou je sais pas et du coup euh, je vois des commentaires ah, c'est comme Renaud et tout je ne connaissais pas je, je, pas, connaissais je tiens à, à le dire euh, d'ailleurs il faudrait que j'écoute ou pas, d'ailleurs. <rire> tu vois, pour, euh, s'il y a des ouais, similitudes, j'ai pas envie de oh savoir. putain de merde.
2: J'ai repompé le truc. J'en
0: mais, euh, mais ouais, ouais, ce titre-là, il était assez amusant à faire, à écrire, quoi.
2: Et même, moi, ça me rappelle, quand j'étais ado, en fait, tu vois, la, la chambre, euh, de ma chambre de Melan, ouais. en face, de l'autre côté de la, de la scène, t'avais un énorme building où il y avait plein, plein de fenêtres, quoi. Et souvent, en faisant les... Dans les à la fenêtre ou en écoutant les, derniers, les maquettes qu'on était en train de travailler dans ma chambre à cette époque-là. Je me disais, un jour, les gens dans ce, dans ce gros bâtiment, ils pourront entendre notre musique. C'est assez
0: euh... sain par rapport à un pote à moi qui avait une barre d'immeubles devant lui et qui, euh, avec un pote, euh, avait récupéré les numéros de téléphone des gens et qui jouait au morpion en les appelant la nuit. <rire>
1: Pas mal, pas mal. Que dire de plus euh, sur cet album euh, Si ce n'est bon, la présence de la nostalgie, faut-il le souligner. Quand je serai jeune, euh, ça paraît évident. Et si ce, ce duo avec euh, Alison Roof, c'est ça Oui. Mm-hmm. Et ça aussi, j'ai l'impression que, que les du duos... Avec... qu'on n'avait pas fait. <rire> Là, et deux d'un coup. Vu ouais, Madame, monsieur, euh, récemment. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est, c'est, c'est le côté vrai. humain, ça aussi. C'est, c'est ouais. les rencontres, c'est le feeling. Mais c'est ou, euh, c'est euh, aussi artistique. l'envie de
2: changer. Et puis on s'est dit avec Ben... Euh, parce qu'on s'est rencontré avec eux sur, un, sur une promo. Ah, tu parles s'est... de
0: Madame Monsieur. Ouais. Mmh.
2: Et on s'est vraiment bien marré. Et c'est une période où on essayait d'écrire des titres pour nous. Et en même temps, on s'est dit... Pff, on a tendance à dire un peu non à tous ces trucs-là parce qu'on ne sait pas trop dans quoi on met les pieds. Mais allons-y. Et si ça ne nous plaît pas, on peut quand même dire non. On peut toujours un peu dire non si on a envie. Quand on a du mal à dire non... Bien Quand on a du mal à dire non... Mais ce genre de truc de collaboration, on a tendance à dire non. Oui. Quand ça nous concerne, on dit oui à tout, mais dès que c'est un petit peu en dehors du truc, et on s'est dit bon, on y va et tout, et c'était assez cool. Et pour Alice, ouais, on, ce morceau était pour le coup censé être un, un, un duo dès le début. Et puis on a réfléchi à plein de personnes, et puis euh, on a pensé à elle à un moment. Notre, AG, notre réal avait un, un contact aussi pour pouvoir peut-être lui proposer. Quoi. Et on s'est chauffé dessus, et quand elle a chanté, c'était vraiment bien même au-delà de mes espérances. J'étais bien ému, et tout ça. Euh, ça ça marchait pas bon, en tout cas. Ouais. C'était vraiment une voix géniale et tout, adorable.
1: Est-ce que vous avez été surpris par, euh, sur les plateformes de streaming Il y, y a les chiffres d'écoute Ah, j'ai pas regardé encore. Titre, les morceaux qui se, ouais, qui se dégagent. Moi ben, ah, non plus. J'ai pas regardé. C'est forcément Ça, bon, mon alors, époque fais quand fais pas, je suis sur
0: là, les là. Là. Bah, ouais, ouais, ouais d'habitude, je suis assez euh, sur, le, sur le truc. Là, mais...
1: Alors, tu vas nous... Bah vas-y. Non, non, mais j'ai, j'ai, j'ai pas regardé. Ah, pas enfin, c'était assez équitable, en fait. Euh... D'accord. Mais c'était pour savoir si vous le faisiez habituellement ou pas.
0: Non, mais c'est vrai que c'est un indicateur. Hein.
1: Ouais, c'est mmh. comme il est sorti euh, trop récemment là. Pour... Oui, peut-être qu'il y a que la là, grosse base qui a écouté d'un coup. Oui, oui, qui écoute ouais, un peu tout.
0: Ça peut-être, faut peut-être attendre ouais, un peu plus. Je euh, doit streamer. Euh, euh, mais euh, euh, mais c'est sûr. En hein. hiver. Ouais, ça, ça, on parle. Ouais, bien
2: sûr. Il ne fait que ça. Mais d'ailleurs, je crois que ton mec, il streamait pas trop mal. Mais oui, ça indique des trucs. C'est toujours bien d'avoir ce genre de petits truc pour savoir un peu ce qui touche les gens. Mais d'ailleurs, pour faire des concerts aussi ou. Des fois, il euh, y a un titre comme ça qui sort du lot où ton cercle proche n'a euh, pas forcément mis le doigt dessus. Puis tu vois que les gens adorent
1: ce, ce titre-là. Vous n'avez peut-être pas assez de recul, vous avez tellement oui, le aussi, temps. Oui aussi, complètement. C'est quoi la suite du coup pour cet album, la part des Bon, il vient de sortir, il y, y a la tournée qui, qui se prépare. Mais euh, ouais. voilà, les prochaines échéances, court et, et moyen terme avant toutes ces dates.
0: Eh bien, il bah, y a le, le dernier clip de cette histoire de Margot, Omar et Marlo qui sort... Euh en début d'année ouais, prochaine en mois de janvier je pense il y a la, la suite de Kyo sur le divan où moi j'ai, j'ai hâte de voir la, la petite, l'épisode de mes camarades évidemment. Ah, moi aussi, ça. vu que j'étais en premier j'étais ouais. un, peu, un peu le baptême ouais. du... mais visiblement ça, ça
2: a fait marrer ouais, les, je gens. M'a fait marrer les euh, gens
0: j'espère que vous allez me faire marrer les gars ben, j'espère qu'on va ah, être marrant voilà mais... Et puis après, ouais, effectivement, là, on prépare vachement le show parce que ça va venir très, très vite. Quoi. Donc, euh, on va bosser énormément sur le, le nouveau show de cette tournée qui arrive. Je pense que là, on vient d'avoir un rendez-vous avec ouais, Juste avant tournée, de venir te euh,
2: voir, euh, on a vu des, un décor et un machin, enfin, un setup light et tout qui m'a l'air bien cool.
0: Ça a l'air très, très cool et euh, heureusement parce que, euh, parce que j'avais plus trop d'idées. <rire> on était
2: parti sur autre chose avant et on est revenu sur un truc, on
0: est assez content
1: et pour choisir les, les chansons là parce que bon il y a ah, les aussi, tubes les incontournables ça aussi normalement, il y en a de plus en plus si c'est, c'est ça, dire. Ouais. C'est ça que comment qu'on fait mais
0: ça c'est pratiquement fait aussi pratiquement calé euh, cette liste euh, le décor et tout donc euh, là on est pas mal il euh, faut répéter beaucoup ouais, quand même on en décembre en janvier et puis on va repartir ça va être, ça va être très très cool et puis un album évidemment euh, l'année qui suit ah, parce qu'on va toujours très vite <rire> ah, donc
2: euh, je pense <rire> qu'on va sortir à partir de maintenant un album tous euh... les
0: ans traduction dans 3 ans je dis ça à chaque fois. Euh, Flo, il sait, lui, il sait que c'est pas vrai. Euh, moi, j'y crois. Et là, par exemple, j'ai déjà plein de nouveaux morceaux. Donc, euh, je pense que dans 6 mois, on peut sortir un nouvel album. C'est... Et je pense que je vais me tromper. Mais peut-être qu'un jour... Mais avec euh, le temps, ça c'est Peut-être qu'un Mais jour, peut-être on, arrivera un... à faire on moins va réussir de à faire des trois
2: rééditions, ans. je sais pas quoi, qui seraient une sorte d'entre deux. Ouais. Mais c'est assez marrant parce que même sur scène, quand souvent, tu lâches ça parce que tu ne peux pas t'en empêcher. Non les premières fois les gens disaient oh super je voyais dans le regard des fans vraiment le côté moi je sais très bien que ça n'arrivera pas mais je voyais qu'ils y croyaient et maintenant on lance des petits regards même avec les, les gens, même les fans ils savent bien ils disent on laisse parler ça lui ça fait lui plaisir fait <rire> et puis après ils savent bien que ça risque d'être un peu long et euh, donc et euh, ben euh, un jour je <rire> surprendrai tout le monde <rire> Alors, écoute, vas-y.
1: en tout cas ce que vous faites sur Youtube moi je trouvais ça super cool même euh, sur les 20 ans toutes les anecdotes ouais. Là, ce que vous faites sur le divan c'est cool parce que pour euh, les albums précédents vous étiez pas trop au fait sur les réseaux sociaux, on va pas C'est se sentir pas fort fourni quand même. Ouais. Hein. Ouais. C'est
2: aussi beaucoup encore une fois grâce à Merci notre label d'essayer de, de, de trouver des trucs, parce qu'on n'est est pas dans l'instant présent, on a du mal à... Tu vois, là, on a fait des concerts ce week-end, on a fait plein de trucs toute la semaine. j'ai pas fait une photo, j'ai pas posté un truc. J'ai posté quand même quand j'ai reçu les CD, une fois, tu vois, c'est de mettre mon poste du mois Et euh, ils essaient de trouver des trucs, parce que nous, on aime bien quand c'est un peu plus préparé, et que c'est un peu plus comme euh, une mise en scène, un clip, ou un truc, ou un truc que tu construis. On ouais, puis qu'il y penses. a un
0: petit angle, un, angle, un, tru- un truc intéressant. Quoi. En fait, ils ont, ils ont compris qu'on n'y arriverait jamais si <rire> on n'avait pas des trucs qui nous faisaient marrer.
1: Et corrigez-moi si je me trompe. À l'époque, vous aviez été, vous aviez une récompense pour le site internet. Je
0: crois.
2: Ah, bah à l'époque
0: des sites, c'est pas vrai.
1: probable. faire si? ouais. euh, Non, c'est, c'est, un c'est peu,
2: peu. possible que quand on avait eu 4 quatre énergies, je sais ça pas. Ça va, clair, quand on a
0: plein de prix, c'est si t'as que celui-là. Tu. tu, tu, <rire> <dis-tu>, tu <donnes. rire>
2: Putain, Il donnait des prix pour les sites. Mais <rire> ouais. je, il me semble avoir Mais ça me dit quelque, quelque
0: chose. Ouais, t'as raison. Vérifier. Meilleur page MySpace.
2: Meilleur page
1: MySpace. pour terminer cet entretien, quelques petites questions en rafale. Okay. Je voulais savoir si euh, vous aviez une routine matinale euh, incontournable, que ce soit chacun de votre côté ou quand vous êtes tous ensemble euh, en groupe
0: bah, Le matin, on n'est pas souvent en groupe. Encore que... Dans le but
2: <rire> Pas tellement. Enfin, je veux dire... Euh... Bah, moi, j'ai, j'ai une double fracture un du coude. Donc, ouais.
0: euh, ma routine matinale, c'est de me laver et de m'habiller, ce qui me prend exactement <rire> 3h30 <rire> tous les matins. Excuse-moi, Flo, je t'ai coupé. Euh, moi, je mange... <rire>
2: Est-ce que vous avez une peur irrationnelle Alors, on en parlait avec Jocelyn il n'y a pas longtemps. Je commence à avoir le vertige, mais que je n'avais pas avant. Mais il y a un truc à switcher, je ne sais pas ce qui s'est passé quand j'étais à Barcelone, pas mal et tout. J'ai commencé à faire des rêves un peu bizarres où j'étais un peu aspiré par le le vide. Et euh, j'ai un un petit vertige qui est là depuis quelques années, qui qui sort de John Cena. Et un peu cette sensation que tu être un peu aspiré par le, par le vide.
0: Moi j'en ai un hein, des peurs irrationnelles par exemple. Quand je, enfin, je vais souvent en Corse et en Corse il y a une sorte de... Je ne sais même pas comment ça s'appelle, une sorte de... Un peu scarabée volant là. Un ouais, truc ouais. qui fait un ouais. bruit de camion là. <rire> qui n'est pas du tout dangereux. Et euh, qui est totalement inoffensif. <rire> et je peux courir. Alors, euh, <rire> et ouais. là, cet été, il y a un truc très très bizarre qui s'est passé, c'est qu'ils sont tous devenus tarés et en fait ils il fonçaient il dans les fenêtres et tout et ils tombaient ils mouraient tous je sais pas pourquoi et ils fonçaient clairement il là, dans, bon. dans, dans le visage en fait et euh, tu étais dehors et tout tu prenais un apéro et tu allais les... ça c'est pas vrai <rire> te... Ça, c'est pas vrai tu c'est, pas dessus bah, mais... je t'assure ça et du coup c'était infernal il y en avait dans la maison je dormais plus et tout ça alors que bon cette c'est, c'est, euh... Cet animal là, ne peut pas me tuer, ne c'est peut pas, pas véritablement me faire si de mal. même il malade. va très très fort dans ton front. Et euh, ben, <rire> pourtant, j'en avais peur.
1: Est-ce que vous auriez une roco culturelle à me faire Parce qu'on a parlé de films, de musique. Euh, voilà, une petite roco euh, pour ce week-end, le week-end prochain, je ne sais pas quoi faire. Un, un truc à mater ou à écouter
0: Bah, en mode
1: décès, comme toujours un peu à bourre
2: sur les séries, donc je, je regarde Tiger King, ce que Michel nous avait conseillé. Ah ouais, sur ouais, Il y a c'est juste une saison 2. Je me suis dit, ah tiens, j'avais maté la saison 1 du coup. Euh, j'ai reçu au début pour l'instant je trouve ça assez euh, bah, c'est très américain les américains sont vraiment en ouais. plein de
0: euh, non je regarde ce que je regarde comme série je sais mmh. plus si bah là je regardais l'adaptation live de Cowboy Bebop que j'avais adoré euh, en animé euh, j'ai vu que les critiques étaient assassines euh, sur euh, le fait que c'était totalement inutile de le faire en live. Et ben, moi, ça m'a fait marrer D'accord. parce que les acteurs, je les ai trouvés cool. Et ouais, c'est forcément, c'est moins bien que l'animé, mais, euh, mais ça, m'a, ça m'a bien diverti. Voilà. C'est pas vraiment une roco.
1: Non, vois, c'est bien. Mais
0: c'est euh, genre, j'ai trouvé les critiques dures, en fait.
1: Euh, est-ce que vous auriez quelqu'un à me conseiller, que ce soit un de vos potes ou quelqu'un qui avait dans le divertissement la culture, pour faire le même exercice qu'on a fait ensemble, dérouler le parcours, parler de son actu euh... Quelqu'un qui, selon vous, euh, mérite toute mon attention Moi, je
0: pense à Antoine Ellie. Ouais. qu'on avait pris en première partie euh, sur la tournée précédente.
2: Très talentueux, qui a une voix de ouf. Qui est un, un type intense. il joue, intense. Ouais, il joue <rire> en plus, il, il joue extrêmement bien la guitare, il a une voix vraiment... Euh, et il est complètement fou. Aussi. Et du coup, ça
1: le rend intéressant.
0: Oui, je pense à
2: ça. Mais ah je ouais, sois... c'est très bien.
1: À qui aimeriez-vous dire « pardon
2: » cette personne que j'ai poussée dans les escaliers quand je... <rire> eh ben Moi, c'est
0: ça, hein. Oui, je, je, c'est son anecdote, je lui prends son anecdote, <rire> mais j'en ai une autre. C'est, euh, je crois que c'est une petite fille qui s'appelait euh, Marie-Claire, je crois. C'était en maternelle, et je l'ai poussée dans les escaliers en maternelle. Et sans raison. Sans raison, voilà. Après j'ai, après, j'ai tué des petits chats, des machins. <rire> non. non, je veux dire, c'était tellement psychopathe qu'on aurait pu se dire que... Euh, Ce j'ai... type-là m'a mal terminé. Et en fait, je crois que c'est la seule fois de ma vie que j'ai fait ça, un truc pareil. Je ne sais pas. Et puis, elle s'était fait mal. Alors, j'avais pleuré. Et puis là, j'avais oui, honte. Tu peu... as essayé de trouver une raison avec le temps et en fait, tu jamais c'était trouvé... C'était une pulsion bizarre. Elle m'avait rien fait. Donc, je... je... Je demande pardon. Tu vois parce que
2: ça fait quand tu casses quelque chose, tu fais un acte comme ça, complètement irréfléchi. Comme si moi, là, je prenais le micro et je le cassais, par exemple. Enfin, je je, suis remerde, je, je tu serais emmerdé. Il <rire> n'y aurait pas
0: de raison, tu vois. Il ne faudrait pas le prendre contre toi. Ah, disons, on est sur une fin de... de... <rire> c'est, je passe un bon moment, là. Non, ça ouais, donne... non, c'est vrai que pousser cette pauvre petite...
2: Non, moi, j'avais coupé les gants de quelqu'un avec Jeff. On on avait, pendant un amphi, on avait... <rire> Voler les gants d'une personne qui ne nous avait rien fait dans son manteau, on les avait pris, on avait coupé le bout de chaque gant, on lui avait remis les gants dans son truc.
0: C'était genre totalement inutile. Moi j'avais mis un chewing-gum dans les cheveux aussi dans une sortie scolaire, dans un bus, et c'était des chewing-gums bleus. Et donc tout tout ce qu'on avait pris avait la langue bleue, et je crois qu'il y avait quelqu'un qui s'était dénoncé à ma place. Ah oui Par par solidarité, par. par, par, Bon pote
1: Et pour terminer, tout simplement, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite
0: D'abord, j'aimerais savoir à qui tu souhaiterais dire pardon
1: À moi-même, je pense. Ah ouais. ouais Eh ben c'est pas mal comme réponse. Ouais,
0: j'avoue, j'avoue. Prévu euh... des... T'as prévu des réponses à chaque question ça... <rire> ça nécessite un entretien un peu plus approfondi. ça. <rire> je passerai sur votre divan. Je ne suis pas sûr. Est-ce que tu as vu le psy Oui, il euh... faut en euh, prendre un autre. Je ne suis pas sûr que ce <rire> soit un grand professionnel. Euh, mais en tout cas... Bah là, on a euh... fait un
2: concert ce week-end. Euh, moi j'ai, j'ai bien kiffé de, de, de faire plus d'un titre de suite et d'être à 5, 6, 7 morceaux et ressentir un peu ce côté. Comme je disais... Mais, mais à ah, ma meuf, euh, bah, j'étais avec mes petits jouets j'avais ma guitare, j'avais mon truc, voilà. j'avais mes chansons j'avais... Je, je me suis bien marié Eh je...
0: bien je moi je me souhaite d'avoir raison une fois et de faire un album <rire> rapidement euh...
1: <rire> voilà. pas mal, bah, merci les gars c'était super cool merci, merci beaucoup. beaucoup merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Kyo. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Kadavrexky sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.